0: Onda, soy Abraham y esto es Desahogo en su segundo episodio. Tardé un poco en subirlo porque compré un micrófono para mejorar la calidad. Según las estadísticas, el podcast tuvo una buena interacción. Sí hubo un pequeño detalle y ese fue el tiempo, entonces trataré de hacerlos un poco más breves. El día de hoy haré algo un poco distinto. En el primer episodio dije que escribía y siendo sincero considero que no lo hago tan mal. Así que hoy les voy a recitar un cuento corto que hice hace no mucho tiempo, unos siete meses quizás. Voy a contarles súper rápido la historia del cuento, y es que para escribir este cuento tuve casi dos meses, en los que no escribí absolutamente nada. A Abril se le ocurrió la magnífica idea de escribir el cuento dos horas antes de la hora límite de enviarlo. Comencé a las cuatro y la hora límite era a las seis. Como dije, estudiaba en el turno de la tarde, por lo cual a esa hora estaba en clase. Total que el profesor con el que tenía clase me dejó escribir un cuento, la verdad se portó muy muy bien. Pero fue muy random porque le tuve que pedir a una amiga que me prestara su computadora para escribir ahí y mientras escribía contestaba mis problemas de cálculo. Entonces, pues nada, o sea, el cuento lo envié exactamente a las 5:52 y so solo faltaban ocho minutos antes de la hora límite. El cuento no está perfecto como yo quisiera, pero de verdad solo quiero compartir con ustedes lo que siento. Pues con este cuento me metí a lo más recóndito de mí y habló sobre mí con un alter ego que es Jeremías. El cuento tiene muchos toques que me gustan bastante, muchísimo, de verdad, que cuando lo escribí dije esto, esto me fascina. Pero así como tiene buenos toques, hay otros donde yo sé que hay carencias, pero... Como les dije en el primer episodio, si le sigo dando vueltas a las cosas, si sigo pensando en el qué pasará, en deja de hacerlo, eh, por qué lo haces, deja de llamar la atención, como mucha gente me lo decía, o nadie vale a escuchar lo que estás haciendo, o a nadie le interesa tu cuento, y pues nada, decidí hacerlo ya, sin más y pues dije que no me alargaría y aquí estoy. Pero en fin, el cuento se llama Intrínseco. Voy a comenzar. Sus cuencas escupieron dos canicas giratorias y al son las campanadas de un corazón taquicardio daban aviso a la tripulación que era hora de zarpar. Entre sombras y un mar de lágrimas a flote un cuerpo de unos sesenta y tres kilogramos de un metro y sesenta y siete centímetros de altura aproximadamente tesa piñonada, labios prominentes, una nariz pequeñita, una cara salpicada de Nefélides y un cuadro ansioso depresivo con dulcísimos episodios psicóticos. Jeremías, como cada mañana, despertaba angustiado, con el corazón a mil por hora y el cuerpo entumido. Después de innumerables pastillas entraba en una ataraxia profunda. Con delicadeza se movía por una habitación de cuatro metros de largo por cinco metros de ancho aproximadamente. Parecía disfrutar de tan pequeño espacio. Al ritmo de jazz, Jeremías movía tan bruscamente las rodillas que parecía un sábado de fútbol en casa del abuelo. Ese peculiar ruido que salía del roce de dos maderas ahora venía de la parte media de sus piernas. Sofocado, tomó un momento para respirar. Uno largo. Treinta y cinco minutos con exactitud. Paralizado. Inerte. Sin parpadear. Como muerto. Era un vacío aterrador en la habitación. Una competencia sonora entre el minutero de su reloj de mano y su respirar tan quebrado. En las afueras se pensaba lo peor. Una anciana de al menos setenta años tocaba con vehemencia el timbre de la casa de Jeremías. Era su vecina Enriqueta, la cual después de casi quince minutos sin recibir respuesta comenzó a sudar frío. Por su cuerpo corrían gotas de desesperanza y con el mayor de los esfuerzos hizo por gritar a Jeremías. ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¡Háblame! Gritó. Este... Después de un poco más de treinta y cinco minutos inmóvil, asomó la cabeza por la ventana. Al escuchar aquellos gritos y al ver quién era, su corazón se quebró. Con delicadeza agachó la mirada. Su cuerpo adoptó una posición extraña y se echó a llorar. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Jeremías intentó rezar en diferentes ocasiones y en todas falló. Durante más de una hora su cuerpo fue un manojo de miedo y su estómago el epicentro de todo este caos, causando un tumulto, agitación y un episodio de ansiedad severa. A los 15 minutos, Jeremías se armó de valor, y con una mano estrujando un rosario y con la otra aplicando la suficiente fuerza para que su corazón no saliera expulsado de su lugar, asomó por la ventana. Ni cinco segundos tardó. Al regresar la cabeza, ese color piñón que lo caracteriza volvió a él. Enriqueta no estaba más. Como por arte de magia desapareció. ¿A dónde? A cualquier lugar de su cabeza. Ese era su hogar. De él comía y bebía a diario. Jeremías era el arrendatario de una casa de la cual nunca recibió regalías. Esta vez se proclamó ganador. Se sentía orgulloso de sí mismo, a pesar del sollozo y el coqueteo de los ansiolíticos, Jeremías soportó llevar a Enriqueta incrustada en lo más recóndito de la cien. Un pequeño destello de felicidad entre horas de desdicha. Cuando menos se dio cuenta, aún seguía con la ropa de descanso, si es que a una playera desgarrada por el mar dormir y un pantalón entrecortado se le puede llamar así. Jeremias preparó su mejor ropa y enseguida procedió a bañarse. En el acto, un episodio de tristeza lo invadió. Sus lágrimas se confundían con el agua que de la regadera caía. Gota tras gota se hundía. Se hundió. Tras algunos minutos u horas en agonía y es que, cuando se está triste, el tiempo y la percepción de la vida en sí se tornan oscuros. Jeremías con los brazos caídos y el cuerpo mojado y roto salió, aún vivo. Corriendo, exaltado, como si alguien le hubiera inyectado adrenalina, tomó la ropa, comenzó a vestirse y con una sonrisa de miedo gritó, ¡Es hora de comerme al mundo! O que él me coma, susurró. De su escritorio tomó una lista, un cronograma, con actividades a realizar, horas exactas y lugares también. 2 p.m. Fue a la cocina. Sacó el libro de recetas de su madre y con alegría, al ritmo de flamenco, tomó la fruta. Un jugoso y grande coco. Como si fuese su pareja de baile, agarró el coco con firmeza, lo acarició suavemente y se dejó llevar por el llanto de la guitarra. 3.12 p.m. Justo a la hora prevista, Jeremías debía salir de compras en busca de camarones para cocinar. Camarones al coco... Esa sería su cena. Se abregó y a pesar de que el día no pintaba para llover, se llevó un paraguas. Por si las moscas, susurró. Cerró la puerta con ochocientos candados y a pesar de eso no fue suficiente para impedir que revisara en repetidas ocasiones si su patrimonio estaba a salvo. La misma rutina realizó, pero ahora con el zaguán. Exactamente a las tres con treinta y dos minutos terminó la hazaña. Veinte minutos para poner dos candados. Un tiempo récord. Tres PM. Jeremías salió a paso veloz. Un guepardo envidiaría la habilidad con la que este hombre camina. Durante el transcurso de su caminar, las miradas de la multitud penetraban hasta prender en llama su cuerpo. Sintió cómo sus cejas se calcinaban y de repente... Se quedó sin ellas. Provocando que las miradas aumentaran. Eran como disparos a quemarropa y no... No llevaba chaleco antibalas. cinco pm. Parecía estar en arenas movedizas. Pues mientras más rápido caminaba, se hundía en dolor y llanto. La ansiedad lo devoraba y estaba a punto de abortar la misión. De repente, un mendigo se acercó a Jeremías y con alegría que a distancia manaba, dijo: Hola, soy Tomás. Se encendió la alerta roja y Jeremías enloqueció. Gritó silenciosamente y comenzó a temblar sin un motivo aparente. —¡Hola! ¡Hola! —dijo tartamudeando. —¡Soy Jeremías! —dijo mientras respiraba profundamente. El mendigo le preguntó si se encontraba bien, pues a distancia se veía como el cuerpo le temblaba y caminaba empapado en sudor. —Estoy bien. Un poco atormentado, pero bien —respondió Jeremías con una tranquilidad desconocida. —¿Necesitas ayuda? —le dijo el mendigo con una sonrisa escandalosa. Jeremías dudoso de aceptar la ayuda que el mendigo le ofrecía, reflexionó lo ocurrido y estaba consciente de que en verdad la necesitaba. —Sí, necesito comprar un cuarto de camarón fresco, la tienda está a unos metros. ¿Podrías comprarlo tú, Tomás? —replicó Jeremías. —Claro, no es problema para mí, solo necesito el dinero —dijo Tomás. Jeremías sacó dinero de su bolso y le dijo que le podía quedarse con el cambio. Este... Asintió con una sonrisa sutil y se marchó con dirección a la pescadería. Mientras Tomás caminaba, Jeremías se quedó inmóvil, pensando a la orilla de la nada en el acto tan amable que se había ofrecido a hacer Tomás. Jeremías sonrió y creyó que por un momento la humanidad no era tan mala. Un destello de felicidad entre horas de desdicha. Pasados cuarenta 45 minutos con veintiocho segundos... El mendigo jamás llegó. Jeremías miró su reloj mientras se preguntaba por qué había pasado todo ese tiempo ahí. Estaba claro que en los planes de aquel mendigo no estaba a regresar. Lleno de rabia se dirigió a la pescadería mientras, antes de llegar, sacó su dinero y una nota. La entregó a la persona que atiende e hizo lo que para él era un intento de sonrisa. —¿Así que quieres un cuarto de camarón, eh? —le dijo el pescadero a lo que Jeremías movió la cabeza dando a entender que sí. —Está bien, en un momento sale. El camarón fue puesto sobre las manos de Jeremías y sin, duda sin dudarlo salió de la tienda. —¡Pero oye, tu cambio! —gritó el pescadero. Sin recibir respuesta, Jeremías ya había caminado lo suficiente. Estaba lejos. 7 p.m. Jeremías llegó a su casa apresurosa abriendo los 800 candados que él mismo había puesto. Dejó el paraguas. Aventó su chaqueta y se puso manos a la obra. 8 p.m. La cena quedó concluida y Jeremías procedió a preparar las cosas. Llegó la hora de comer. Antes, este mismo angustiado puso aquellos ochocientos candados que lo resguardaban. Por si las moscas, dijo. Corrió presuroso y al ritmo de un buen rock, Jeremías estaba listo para cenar. Él sabía que tenía que disfrutar su cena como si fuera la última. Al final del día la pesadumbre y la desdicha no cabía más en sus hombros de gigante, así que, con alegría y entre lágrimas, se puso su mejor traje. Se peinó para la muerte. Era su mejor cita en años. Preparó la mesa, pues. Tendría visitas. Sirvió la comida y con delicadeza se sentó a comer. Bocado tras bocado el final se acercaba. Una vez terminó la cena, se levantó. Dejó la servilleta sobre la mesa y con una destreza inimaginable, de artista, se metió en la nevera. Misma que había vaciado la madrugada anterior. Un clima frío. Una muerte silenciosa. Como le gustaba hacer. Algunos grados bajo cero después, su madre visitó la casa de Jeremías, pues llevaba tiempo hablando y nadie contestaba. Era claro, los teléfonos habían quedado fríos. Justo con tres policías, su madre rompió los ochocientos candados y lo primero que encontró fue una carta hecha por Jeremías, la cual decía Me voy. Gracias por la vida que me obsequiaste, pero no era para mí. Me quedó grande. Olvidaste mi talla. Perdón. Esa es la palabra que tanto tiempo busqué y nunca logré hallar. Me voy. Comienzo un viaje sin destino. Por primera vez iré donde el viento me lo decida. Te amo. Jamás lo olvides. Siempre hay un momento de felicidad entre horas de desdicha. Y pues nada. Eh, así termina el cuento... No es tan largo como yo quisiera, pero como dije fue escrito en dos horas y pues voy a decirles cuáles son algunas de las partes que a mí me gustan mucho en lo personal. Me gusta mucho la parte donde Jeremías sale y las do los dos primeros párrafos, el cómo narro, cómo se sentía. Cuando él salió, ¿cómo fue su ansiedad cuando él estaba fuera, Pues así me pasa. ¿Y dónde está? Ah, aquí está. Jeremías salió a paso veloz. Un guepardo envidiaría la habilidad con la que este hombre camina. Durante el transcurso de su caminar, las miradas de la multitud penetraban hasta prender en llama su cuerpo. Sintió cómo sus cejas se calcinaban y de repente se quedó sin ellas. Y esta es la parte que me gusta mucho, provocando que las miradas aumentaran. Eran como disparos a quemarropa y no, no llevaba chaleco antibalas. Es una de las partes que me gusta mucho, así como hay otras partes. Como les dije, también hay algunas en las que no me gusta. Y esto, pues es de tiempo, ¿saben? Normalmente cu mis cuentos los dejo así y pasados unos dos meses los vuelvo a retomar. Y comienzo a reescribirlos o a darles forma. Y así durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Jamás quedan terminados. Este para mí no está terminado aún. Aún le falta mucho o quizás no mucho, pero yo siento que le falta algo. Y pues nada, ese fue el cuento y espero que les haya gustado. Y que lograran encontrar todos los porqués de las actitudes de Jeremías. Soy Abraham Uriel, tengo trastorno mixto, ansioso depresivo y quiero ser feliz. No me voy sin antes decir que tengo miedo a las alturas. Como les dije en el primer episodio, cada episodio lo voy a terminar diciendo a qué le tengo miedo. Y en este caso le tengo miedo a las alturas. Esto es porque si estoy en un lugar alto, mi mente me traiciona y solo piensa en aventarse. Así que no puedo estar en un lugar bastante alto. Es muy difícil para mí estar en, no sé, dos pisos, tres pisos con una vista donde sea fácil que alguien se aviente, ¿saben? En un balcón o ventanas que están demasiado expuestas, algo así. Me cuesta mucho trabajo estar en lugares altos porque siento esa ansiedad, esa desesperanza de querer aventarme. Y normalmente cuando paso por lugares altos alguien me tiene que ir agarrando, ¿saben? Como para controlarme. Es un poco raro, pero pues le tengo miedo. Y esto me cuestiono mucho porque como les había dicho quiero viajar. Eh, en mis metas está viajar por el mundo, conocer culturas, me gusta demasiado. Es un poco contradictorio porque normalmente no puedo hablar. Pero cuando es gente que me va a aportar algo, o que sé que me puede aportar algo culturalmente en este aspecto, pues no sé de dónde sale, la verdad. Y me he puesto a pensar demasiado, ¿saben? El hecho de querer viajar y cómo va a ser subirme a un avión. ¿Cómo lo lograré si en mi mente está el avión se va a caer? El avión se va a caer, eh, todos nos vamos a morir, mejor no lo hago, mejor me quedo en mi casa. Son este tipo de cosas, ¿saben? Que pues hacen que se genere mucho más mi miedo a las alturas. Me he perdido de muchas cosas, de muchas atracciones por ese miedo. Pero sé que todas las veces que no lo he querido hacer ha sido por un bien. Y es mi vida, porque es que no es no es suicidio, ¿saben? O sea, no es que yo piense en eso, simplemente es que, no sé, me entra una ansiedad extrema, o sea, de verdad que tienen que agarrarme o tengo que estar tirado para sentir que no me quiero aventar. Si estoy parado así y agarrado y asomado como de, ay, qué bonito esto, qué bonito esto, siento unas enormes ganas de aventarme. Y también siento que me traiciona mi cuerpo, ¿saben? Y que lo voy a terminar haciendo. Esto me pasa también a veces con el celular o con... ¿Qué pasaría si tiro esto? ¿Qué pasaría si tiro mi celular desde, no sé, cuatro metros? Entonces es como de, no lo hagas. Ni siquiera lo tendrías que estar pensando, ¿por qué? Pero pues es un poquito raro eso. Y pues nada, este episodio duró bastante poquito. Llevo apenas 20 minutos. Entonces espero que les haya gustado... Que. Pues nada, o sea, que se hayan identificado un poco con el cuento. Creo que voy a desglosarlo un poco más en el próximo episodio. Voy a hablar un poquito más acerca de, de eso: del porqué de los personajes. Porque sé que hay muchas cosas inconclusas. Porque no quería poner. Tan a la bandeja, o sea, mira, aquí está, esta, este personaje es esta persona en mi vida, este soy yo, esto me está pasando, ¿saben? Quería hacerlo un poquito más abstracto, o quería ponerme en otro, en otro personaje, como les dije, en un alter ego, que es Jeremías. Y pues nada, hasta aquí lo voy a dejar. Eh, espero subir el próximo episodio, voy a subir un episodio por semana, eso ya está decidido. Creo que será cada miércoles, cada jueves, pero es uno por semana, claro. Porque si no, no voy a tener constancia y no voy a llegar a nada. Entonces lo voy a seguir haciendo. Y ya, ya, sin darme tantas vueltas, soy Abraham Muriel. Tengo trastorno mixto ansioso-depresivo y quiero ser feliz.